0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frau Kühn Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Lorenz, lieber Licht oder lieber Farbe?
1: Lieber Farbe.
0: Lorenz Helfer wurde 1984 kurz nach dem Jahreswechsel in Hohenems in Vorarlberg in eine Familie hineingeboren, die sowohl von der Tradition der Schriftstellerei als auch der Malerei umgeben ist. Er schlägt den Weg des bildenden Künstlers ein, der ihn von Vorarlberg nach Wien an die Universität für Angewandte Kunst und über Atelieraufenthalte in Paliano, Lissabon, Sao Paulo und Bilbao schließlich wieder zurück nach Pregens führt. Schon als Kind hat er damit begonnen, seine Geschichten in Bildern zu erzählen. Aus einstigen Kritzeleien sind inzwischen eindrucksvolle Werke geworden. Stets in der Andeutung verbleibend schafft er Darstellungen mit detailpräziser Wirkung. Er reduziert das Gesehene auf wenige Striche, malt das Licht oder pointiert mit der Farbe. Dabei entstehen erstaunlich große, bis kleine, winzige, aber immer komplexe Bilderwelten. Für das Literaturhaus Vorarlberg hat sich Lorenz Helfer im Rahmen der Daumenkino-Kollektion Großes Kleines Kino zu einer Miniatur einladen lassen. Wie schön, dass wir heute miteinander ins Gespräch gehen können. Herzlich willkommen, Lorenz.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Lorenz, wie präsent war das Daumenkino in deinem Leben, als ich dich im Herbst 2022 für das Projekt angefragt habe? Konntest du da schon auf eine langjährige daumenkinoerfahrung zurückblicken?
1: Es liegt weit zurück, muss ich sagen. In meiner Schulzeit habe ich es gern gemacht. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch den Kugelschreiber ausgewählt als Werkzeug. Also ich wollte nichts Aufwendiges machen, weil meine Erinnerung an das Daumenkino war etwas, was ich während der Schulstunde, wenn mir langweilig war, ins Schulbuch, ins Eck unten hineingemacht habe.
0: In, in welchem Fach, Lorenz?
1: Meistens in Religion.
0: <lacht> ähm. Lass uns kurz noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar denke ich an dein Kunstwerk im Frühjahr 2022 im, im Rahmen der emsiana in Hohenems. Da hast du die Fassade eines alten Hauses mit großen, überdimensionalen Charakteren bemalt. Und eben ein paar Monate später arbeitest du an diesem winzig kleinen Daumenkino. Liebst und suchst du die Gegensätze?
1: Ich denke bis zu einem gewissen Punkt hin schon, ja. Also ich weiß nicht, ob ich es Gegensätze nennen würde, aber ich versuche immer wieder, aufs Neue anders zu arbeiten. Ich versuche immer, darauf zu achten, dass, dass, wenn ich an einem Punkt bin, an dem eigentlich alles wie geschmiert läuft, dass ich spätestens dann versuche, mit dem Allem zu brechen und einen neuen Ansatz suche. So vielleicht.
0: Und was kann die Hausfassade und was kann das Daumenkino?
1: Ja, es ist schwer zu vergleichen, glaube ich. Weil irgendwie für mich, auch als ich das Daumenkino gemacht habe, habe ich das Gefühl, das ist etwas, was dem Film näher ist als wiederbildende Kunst. Und es war auch, ich musste mir auch wirklich eine Dramaturgie überlegen, ich musste mir Bewegungen überlegen. Und so gesehen war das... Daumenkino wahrscheinlich die größere Herausforderung als diese riesige Hauswand. Zumal ich habe ja auch davor schon beim Colini eine riesige Wand gemalt, die noch viel größer ist. Und auch in meiner Jugendzeit habe ich viel Graffiti gemacht, so habe ich auch meine Liebe zum Großformat entdeckt. Und so gesehen war das Haus eigentlich nicht so eine große Herausforderung. Es ging recht flott von der Hand. Also Ich muss sagen, es ist auch eine meiner Lieblingsarbeiten, weil es so flott von der Hand ging und so unerwartet. Ich habe eigentlich fast das ganze Haus in, glaube ich, vier Stunden gemalt. Ich bin dann zwar am nächsten Tag nochmal gekommen, aber das waren dann nur noch Kleinigkeiten.
0: Bis zur Eröffnung des Literaturhauses werden ja insgesamt neun Daumenkinos von neun unterschiedlichen grafischen ErzählerInnen entstanden sein. Deines ist das fünfte in unserer Kollektion, großes kleines Kino. Und Die ersten drei, die haben sich mit der Villa Franziska und Ivan Rosenthal beschäftigt, in die wir eben 2025 als Literaturhaus Alberg einziehen werden. Und in den zweiten drei Daumenkinos, zu denen eben deines auch gehört, da steht die Kraft der Sprache im Mittelpunkt. Und du hast deinem Daumenkino den Titel Wortgefecht gegeben. Kannst du unseren HörerInnen, die jetzt ja unfairerweise dein sehr schönes Daumenkino nicht sehen können, ganz kurz zusammenfassen, was was kann ich sehen, wenn ich mich auf einen Flip in deinem Daumenkino einlasse?
1: Also ich kann vielleicht einleitend sagen, dass ich schon seit meiner Kindheit ein großer Comic-Fan bin. Deshalb ist für mich, wie wie, ähm, verbildliche ich die Sprache, ist die Sprechblase irgendwie das Naheliegendste, weil ich durch sie aufgewachsen bin. Und ich habe die Sprechblase genommen einfach als Sprachelement. Und es finden sich keine, keine Wörter, keine Buchstaben in meinem Daumenkino, sondern die Sprechblase selbst wird oder die Sprechblasen, weil es sind zwei Figuren, die miteinander reden, werden wiederum zu Figuren, die sich zuerst prügeln, streiten und auf einmal rutscht das Ganze aber meiner Meinung nach in etwas Liebevolles und in etwas Versöhnliches. Und es beginnt mit den zwei Figuren, die man sieht, doch die zwei Köpfe, die wandern nach unten und das ganze Blatt wird eingenommen von den beiden Sprechblasen, die in Interaktion zueinander stehen.
0: Erinnerst du dich noch an den Moment, wo dir die Idee zu dieser Geschichte kam? Gab es da einen bestimmten Impuls?
1: Ich kann mich, an den Impuls kann ich mich nicht erinnern. Aber es ist mir wirklich auf einmal diese Idee gekommen. Mit der, weil ich habe mir überlegt, okay, wie mache ich es mit Sprache? Und für mich war von vornherein klar, dass, mit, dass ich mit Buchstaben nicht arbeiten möchte, weil mir das nicht liegt. Ich bin ganz ein schlechter Typograf oder Grafiker. Und ich liebe einfach die Figuren. Ich wollte etwas mit Figuren machen. Gleichzeitig es ist es einfach schwierig, weil es ist so kurz, so prägnant. Und man ist dazu verleitet, dass viel zu viel passiert. Weil es sind dann doch 50 einzelne Bilder und man, man, man will in jedem einzelnen Bild irgendwie etwas Neues beitragen. Ja, und auf einmal kam mir diese Idee mit den Sprechblasen. Und dann zum Beispiel, dass es meiner Meinung nach in dieses Liebevolle hineinkippt, das das war gar keine Absicht, sondern das ist einfach passiert während dem Zeichnen. Es hat sich sich an einem gewissen Punkt verselbstständigt, das Ganze.
0: Hast du mehrere Varianten von der Geschichte entworfen oder war es von Anfang an genau die, die wir jetzt auch im Damenkino sehen?
1: Es gab ein anderes Ende zuerst. Ähm, Es war so, das erste Ende war, dass ich einfach glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass sich die beiden Sprechblasen einfach nur umarmen. Und dann habe ich mich aber dazu entschieden, dass es irgendwie ein schönerer Bogen ist, wenn praktisch das Abschlussbild das erste Bild ist. Wenn sie wieder zurückkommen zu den beiden Köpfen, zu den Figuren wieder zurückfinden. Weil sonst fehlt ja irgendwie etwas, weil sonst sind auf einmal die Figuren weg und es geht nur noch um die Sprechblasen. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu zeigen, dass es doch dass es doch eine Sprache ist, die aus dem Mund von Personen her- herauskommt und nicht eine Sprache ist, die einfach nur noch alleine da ist und die Figuren herun, herum gar nicht mehr existieren.
0: Und wir reden gleich noch über die verschiedenen Materialien, mit denen du als Künstler arbeitest. Für das Daumenkino hast du eben schon angedeutet, hast du dich für den Kugelschreiber entschieden, mhm. weil es dich an deine Schulzeit und ja. deine ersten Daumenkinos erinnert. Du akzentuierst aber auch mit dem roten Buntstift.
1: Genau. Das war auch eine Überlegung, die ist mir während dem Zeichnen gekommen. Und zwar hatte ich das Gefühl, ich habe es ja dann immer wieder selber angeschaut. Ich hatte so eine große Klammer und hab das konnte es mir dann immer anschauen, ob es funktioniert oder nicht. Und ich hatte einfach das Gefühl, weil alles so kurz und prägnant ist, ich möchte, dass die, die Berührung irgendwie noch klarer ersichtlich ist. Und dadurch ist es eigentlich immer, wenn es zu einer Berührung kommt, sei es jetzt ein Schlag, weil einmal... Kommt, wächst aus der einen Sprechblase ein Arm heraus und der schlägt die andere Sprechblase. Dass es einfach die Stelle des Einschlages, wenn man so will, oder die Stelle an den Berührungen statt die Stellen an denen Berührungen stattfinden, dass dass die einfach noch einmal hervorgehoben werden. So wie wenn man wenn man jetzt wenn ich jetzt da deine Unterlagen sehe, du bestimmte Stellen markiert hast, so auf diese Art ein bisschen habe ich mir das gedacht und ich habe das Daumenkino in Wien gezeichnet und ich muss sagen, es waren meine Materialien sehr eingeschränkt und es gab einfach nur einen Buntstift. Und es war der rote Buntstift und dann nahm, nahm ich eben den. Und oft ist es ja, dass gerade, wenn man im Material eingeschränkt ist, dass das mitunter das Inspirierendste sein kann, was es gibt. Ich also so, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an meine Jugendzeit, als ich Graffitis gemalt habe, oder Graffitis, ich habe ja auch schon Figuren gemalt da. Aber man hat dann halt nur, man hat ja kein Geld, man hat halt ein paar, man hat halt ein paar Farben, ein paar Sprühdosen, und dann hat, manchmal hat man nur noch drei Farben, die an und für sich überhaupt nicht zusammenpassen. Aber trotzdem muss man eine Möglichkeit finden, dass das Ganze funktioniert. Und so als Beispiel dafür, wie, wie die Inspiration aus dem Mangel von Vielfalt entstehen kann.
0: Jetzt liegt mir natürlich die Frage auf den Lippen, kann man heute noch Graffitis von dir irgendwo sehen?
1: Ja, nur noch vereinzelt leider, also ich bin jetzt gerade mit dem Zug vorbeigefahren. Es gibt in Alltag gibt's da diese Wand bei der Firma Lorca und da als ich ein Jugendliche, ich weiß nicht, wie wie die Verhältnisse jetzt sind, aber als ich zu meiner Jugendzeit hieß es zumindest, dass die Firma Lorca das erlaubt, dass man dort malen kann. Und da haben wir dann immer auch untertags gemalt. Also ich war nie jemand, der gerne in, in der Nacht gemalt hat oder dies, diese illegalen Dinge haben mich weniger interessiert. Es ging mir nicht um, um den Adrenalinkick oder die Verbreitung meines Namens, sondern ich habe einfach gern groß gemalt. Und die Sprühdose ist einfach ein wunderbares Werkzeug. Jedenfalls bin ich mit dem Zug heute dran vorbeigefahren. Und es gibt schon noch ein paar Sachen, die man sieht, aber einiges ist dann übermalt oder teilweise übermalt. Und so ist, ja, es gibt ein paar Sachen. Oder beim eine Hauswand meiner Eltern, da, sind, da ist auch noch ein Graffiti drauf. Das ich mit, zwei weiteren, oder mit drei weiteren Freunden haben wir das mal gemacht vor, ich weiß nicht. 25 Jahren.
0: Wie, wie begeistert waren deine Eltern, als sie das gesehen haben?
1: Total begeistert. Also sie haben mich, sie haben uns ja darum gebeten, dass wir das machen. Und wir haben, weil das Haus, das ist das Haus meines Großvaters, und da ist vorne, wie es bei, man sieht das doch bei einigen alten Häusern, so aus den, man wird das aus den 50er Jahren, vielleicht, 60er Jahren, das Haus. Da ist eine eine Zeichnung vorne drauf. Und zwar die Arche Noor beim Haus meiner Eltern. Und deswegen haben wir dann auf der Rückseite, auf der anderen Wand auch eine Arche Noor gemalt mit ganz vielen Tieren, die in einer Kartonschachtel drinnen sitzen. so Irgendwie war die Überlegung damals. ja Und meine Eltern fragen eh immer wieder, ob ich nicht Lust habe, mal was Neues wieder zu machen, weil es schon ganz verblichen ist. Also wird schon irgendwann passieren.
0: Ähm, jetzt bist du als Maler eigentlich ein visueller Erzähler. Wobei ich immer das Gefühl habe, dass es tatsächlich halbfertig gedacht ist. Denn wenn ich deine Bilder betrachte, dann merke ich, dass ich deine Bilder nicht sehe, sondern dass ich sie spüre. Und ich glaube, das ist gerade, weil du die Dinge nicht auserzählst, Mhm. aber alles Wichtige anlegst, damit die Geschichte in meinem Kopf und eigentlich auch, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, in meiner Seele sich erzählen kann, und zwar auf allen Kanälen. Und auch wenn du nicht direkt mit der Sprache arbeitest und von dir selber sagst, du bist ein schlechter Typograf, mag ich dich doch fragen, welche Kraft hat denn die Sprache für dich und wie viel Gefecht steckt für dich im Wort?
1: Muss ich kurz nachdenken. Bitte. Naja, ich meine, ich muss das... Die Sprache für mich privat spielt natürlich eine sehr große Rolle. Und wie ich auch dir vor unserem Gespräch schon gesagt habe, ich rede zum Beispiel auch unglaublich gern über meine Arbeit. Und es ist auch es ist unerlässlich, auch, dass man auch als Maler mit anderen Malern spricht. Und dadurch lernt man auch, wie man über die eigene Arbeit sprechen kann. Und ich glaube, das ist ein essentieller Bestandteil meines Berufes. Andererseits in meiner Arbeit selbst spielt die Sprache eine ziemlich untergeordnete Rolle, weil ich eigentlich in absoluter Stille arbeite. Ich habe zwar früher mit Musik gearbeitet oder manchmal auch Podcasts gehört, doch mittlerweile arbeite ich am liebsten eigentlich in absoluter Stille. Und ich denke dann eben auch in Bildern,
0: das wäre für mich jetzt die nächste spannende Frage, weil wenn man dich ein bisschen besser kennt, dann weiß man, dass bei dir beim Malen ganz viel Zeit ins Schauen geht und dass du während des Prozesses immer wieder Abstand nimmst und vor allen Dingen betrachtest, hinschaust. Und meine Frage wäre, findet da nicht ein stummer Dialog in dem Prozess statt? Aber in dem Fall sind das eher Bilder im Kopf? Oder wie muss ich mir vorstellen, was bei diesem Betrachten in dir passiert?
1: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem. Weil es ist schon so, dass eine Art Dialog entsteht, weil ich zwinge mich oder ich, ich hoffe, dass ich, oder ich denke, ich habe mir erarbeitet, Beim Malen zumindest bis zu einem gewissen Punkt die Kontrolle zu verlieren. Und das ist wirklich etwas, das man sich erarbeiten muss, weil man neigt dazu natürlich, immer alles kontrollieren zu wollen. Und ich mag es gern, wenn die Bilder zu mir kommen. Also ich muss ich so viel schauen, weil ich ja gar nicht weiß, was ich eigentlich mache, sondern... Ich meine, es ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber die Bilder, die passieren mehr als das, wie ich sie mache. Ich sage auch immer gerne, es, es bin nicht ich, der die Bilder malt, sondern es ist meine Hand und mein Arm, die sie malen. Und ich meine, das ist auch eine sehr romantische Vorstellung, das ist mir auch klar, aber ich mag das gern. Und deswegen entsteht dann schon auch ein Dialog, weil ich fange an und, und die Bilder sind am Anfang noch gar nicht gegenständlich, sondern die Figuren, die entstehen dann so, die entstehen eigentlich aus einem einem Saustall von Linien und Flächen und Farben. Und dann irgendwann erkenne ich in diesem Saustall eine Figur und dann, dann muss ich so ein bisschen aufräumen und der Figur ihren Platz geben. Und je mehr die Figur da ist, desto mehr sagt mir auch die Figur, was ihr noch fehlt. Und manchmal sagt sie mir, sie braucht noch eine zweite Figur. Und dann muss ich eine zweite Figur dazu malen. Und dann sagt mir aber die zweite Figur, sie wäre gerne allein. Und und dann male ich die erste wieder weg. Also es ist ganz oft so zum Beispiel, dass ich, ich male am liebsten zwei Figuren. Weil was so mein Hauptthema ist, würde ich sagen, was ich wirklich, gar nicht mal so sehr gewollt, aber das zieht sich schon durch meine Arbeit eigentlich immer schon durch. Es geht mir einfach extrem um, um die Beziehung zwischen zwei Personen, in was für einem Verhältnis sie zueinander stehen. Deswegen sind auf vielen meiner Bilder dann zwei Personen drauf. Aber das heißt nicht, dass ich von Anfang an zwei Personen male. Meistens male ich fünf oder sechs Personen und ist dann, wenn man so will, wie ein Casting, das ich da veranstalte. Und, und ich nehme mir einfach die besten zwei raus und die anderen male ich wieder weg, so ein bisschen und so. Aber das ist eben auch, wenn es gut wird, dann ist man ja auch irgendwann dann nicht mehr allein im Atelier, weil auf einmal hat die Person so ein bisschen ein Leben und dann ist man, ist man mit der Person gemeinsam. Und da sind wir vielleicht bei diesem stillen Dialog, den du vorher angesprochen hast. Weil eben, wie ich vorher schon gesagt habe, die Figur sagt einem, was sie braucht. Und das Ganze, was ich jetzt sage, ist natürlich auch der Hauptgrund dafür, wieso ich gerne groß male und wieso ich am allerliebsten die Figuren auch lebensgroß male, weil dann sind sie natürlich noch wesentlich präsenter hier. Und, und sie sind auch, irgendwie verlieren sie auch an Bedeutung, auch wenn das komisch klingt. Aber wenn ich eine Figur überlebensgroß male, dann hat das auch wieder eine Bedeutung, dass sie überlebensgroß ist. Und wenn sie zu klein ist, dann ist es auch wiederum schwierig, sich damit zu identifizieren. Und wenn sie gleich groß ist wie du, dann kann man sich so auf Augenhöhe begegnen. Darum sage ich, sie verlieren an Bedeutung, weil wir uns eben auf Augenhöhe begegnen.
0: Das, was du jetzt inhaltlich vom Malen und Übermalen dargestellt hast, das sieht man ja deinen Werken auch an, du malst auf Leinwand, auf Papier, auf Holz. Du hast auch schon auf Glasplatten gemalt und du eben du malst, du übermalst, manchmal lasierend, transparent, sodass die Dinge da bleiben dürfen, im Durchscheinen, manchmal aber auch relativ deckend. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann arbeitest du immer wieder mit Öl und Dispersionsfarbe oder mit Öl auf Dispersionsfarbe oder mit Dispersionsfarbe auf Öl. Du hast jetzt vorhin schon fast liebevoll über Sprühflaschen gesprochen. Welche eigentlich? Eigenschaften dieser Farben sind es, die dein Herz so sehr gefangen nehmen?
1: Also ich würde schon sagen, wenn ich jetzt so mein ganzes Oeuvre betrachte, auch wenn das Wort Oeuvre ziemlich komisch für mich klingt, ich weiß nicht, aber ähm, ich habe schon eigentlich fast immer nur mit Ölfarben gemalt, weil es einfach die mit Abstand beste Farbe ist. Weil sie, sie kann alles. Man kann eben ganz dünn malen, man kann sehr dick Pastos malen. Und der größte Vorteil ist einfach der, dass die Farbe nass und trocken gleich ausschaut. Jede Farbe, die ich mit Wasser verdünne, sei es eine Temperafarbe, eine Acrylfarbe, selbst eine Aquarellfarbe, verändert den Farbton. Oder den Farbton je nach Farbe mehr oder weniger, aber zu einem gewissen Punkt den Farbton während des Trocknungsprozesses. Oder sie verlieren zumindest die Brillanz und die Tiefe, die sie im nassen Zustand haben. Und das ist bei der Ölfarbe nicht so. Das heißt, wenn ich das Bild male, schaut das Bild so aus, wie es in 100 Jahren noch ausschauen wird, auch wenn die Farbe nass ist. Was schon ein unglaublicher Vorteil ist. Und gleichzeitig... Kommen wir da wieder zu diesem Punkt, über den ich vorher schon gesprochen habe, über diese Einschränkung, die eine große Inspiration sein kann. Und deswegen habe ich, jetzt habe ich das ich, seit zwei Jahren habe ich viel mit, die, mit dieser Dispersionsfarbe gearbeitet, hatte auch eigentlich einen vollkommen banalen Grund, nämlich ich habe dieses Bild gemalt bei der Firma Colini und ich hatte einfach noch sehr viel Außendispersionsfarbe übrig und die Kübel standen bei mir im Atelier. Und ich hatte bestimmte Farben nicht mehr mit der Ölfarbe. Und ich wollte halt malen und es gab nur noch, die Farben waren halt gerade da. Oft entstehen die Dinge so aus, aus dem Banalen heraus. Das mag ich auch gern. Ich mag es ich total gern, wenn, wenn die Dinge nicht bedeutungsschwanger sind, sondern wenn sie so banal sind. Das ist für mich auch das Poetischste. Jedenfalls die Außendispersionsfarbe, das ist eine Farbe, mit der man eigentlich Hausfassaden streicht. Und das ist eine Farbe, die wurde nicht dafür entwickelt, um damit Bilder zu malen. Ich meine, es wird schon zu einem gewissen Punkt gemacht. Also ich habe ja auch mehrere Jahre bei den Bregenzer Festspielen gearbeitet, in der Kaschur, in der Bühnenmalerei. Und da wird es wohl mit diesen Farben gearbeitet. Ich meine, es wäre natürlich, ich könnte es ja keine Bühnenbild mit Ölfarbe malen, das wäre ja unerschwinglich. Und deswegen hatte ich schon ein bisschen Erfahrung auch mit der Farbe. Und die Farbe ist, ist aber eigentlich eine ganz schlechte Farbe, weil man ganz viele Dinge nicht tun kann, die man mit der Ölfarbe machen kann. Also zum Beispiel, ich kann keine schönen, weichen Farbverläufe malen mit dieser Farbe, das geht einfach nicht. Oder nicht auf die Art, wie es mit der Ölfarbe geht. Genauso sind alle dunklen Farbtöne sehr, sehr problematisch, weil sie überhaupt keine Tiefe haben und total flach sind. Das Einzige, was wirklich schön ist, finde ich an der Farbe, ist das Weiß, weil das Weiß hat hat einfach eine unglaubliche Tiefe und eine, eine unglaubliche Leuchtkraft. Deswegen sind auch viele meiner Bilder, die mit Dispersionsfarbe gemalt sind, in, Past- in, in vielen Pastelltönen gehalten, weil die Farbe wird leuchtet erst, wenn ich ein Weiß dazu mische. Aber diese Einschränkung hat es auch so interessant gemacht. Und ich habe dann, dann darüber nachgedacht, was, was bleibt denn noch übrig, damit, damit das Bild spannend ist, wenn, wenn mir Wenn mir alles genommen wird, was was ich bisher verwenden konnte, um die Bilder spannend zu machen, auch Schärfe und Unschärfe, was ein sehr wichtiges Element der Malerei ist, ein Spannungselement, geht auch nicht gut mit der Farbe. Und im Endeffekt, was bleibt, sind nur Farbkombinationen, spannende Farbkombinationen, um das Bild interessant zu machen. Und, Und oft meine Herangehensweise an meine Arbeit ist die, dass ich nicht so sehr in, in, in einer Serie denke oder an, eine, an ein fertiges Produkt denke, sondern es sind eher Überlegungen, ich möchte mich ja weiterentwickeln und immer wieder etwas Neues herausfinden und ich sehe das dann oft mehr so als Experimente, die ich betreibe und genauso war das mit dieser Dispersionsfarbe. Und ich habe dann einfach viele Bilder übermalt. Und ich meine, es ist auch gefährlich, es ist immer so eine Gratwanderung, wann ist wann etwas... Wann ist toll und wann ist schon ein Effekt? Und wenn ich ein Ölbild übermale mit der Dispersionsfarbe, das, da würde mich jeder Restaurator erschlagen, weil das, das darf man nicht. Oder man soll es nicht, weil es hält nicht gut. Weil, weil, die, weil es, man kennt das ja, Wasser und Öl weist sich ab. Und drum reißt das dann so auf und perlt auf. Aber gleichzeitig ist das dann schön, weil ich sehe dann die, die Ölfarbe drunter. Und dadurch, dass ich die alten Bilder übermalt habe, waren ja schon Farben da und dann haben sich auch manchmal Farbkombinationen ergeben, einfach durch die Farbe, die vom alten Bild da war, in Verbindung mit der neuen Farbe, Farbkombinationen, auf die ich nie gekommen wäre. Um jetzt das Ganze aber noch auf den Punkt zu bringen, ich habe dann eben äh, beschlossen, dass ich, glaube ich, 24 Mal das gleiche Bild male, also das gleiche Motiv male und einfach nur in, in den Farben variiere. Und ich glaube jetzt zum Beispiel, dass ich ein besseres Gefühl für Farben habe, als ich vor diesen 24 Bildern hatte. Und das ist für mich jetzt schon ausreichend. Und jetzt probiere ich wieder was Neues. ist so der Plan.
0: Du probierst was Neues und gleichzeitig sagst du eben gerade, du malst sehr gerne mit Öl, weil Öl in 100 Jahren noch so aussieht, wie es jetzt aussieht. Und dieses lange Hinschauen während des Schaffensprozesses und jetzt dieser, diese langfristige Perspektive von 100 Jahren, das alles steht ähm, im gleichen Raum mit dem, was deine Bilder zeigen. Und das ist ganz oft der angehaltene Moment. Also diese Flüchtigkeit eines Momentes. Was macht diese flüchtigkeit für dich so wertvoll dass sie immer wieder platz finden kann in deinen bildern
1: ja es sind halt so flüchtige unscheinbare momente das ist das poetischste für mich einfach so leichte wenn ich, nehmen wir zwei figuren und und die eine figur streicht der anderen figur nur mit zwei fingern leicht über den arm da ist schon so viel Poesie da. Wieso sind es zwei Finger? Es ist eine leichte Berührung. Was ist, wie reagiert die andere Figur auf diese Berührung? Es ist auch, mir geht es auch viel um Bewegung. Es ist, Du hast zwei Figuren, eine Figur bewegt sich und die andere Figur reagiert auf diese Bewegung. Also die eine Figur streicht der anderen mit zwei Fingern über den Arm. Schaut die andere Figur die, der einen ins Gesicht oder nicht, schaut sie woanders hin, dreht sie sich weg, wo sind die Hände der anderen Figur? Das sind Dinge, die, ich, die mich unglaublich interessieren. Drum ich male auch wahnsinnig gern Hände. Also so realistische Hände, bin ich sehr nicht der Beste dafür. Aber ich finde, Hände zu malen, das ist so etwas. Weil die Hände allein, die, die tragen eigentlich die ganze Geschichte schon. Greifen sie, greifen sie nicht. Und eine Hand, die macht auch immer was. Ich habe zum Beispiel, womit ich mir am schwersten tue, ist Füße malen. Weil das sind wie so komische Hände, die aber nicht... Die nichts machen, sondern die haben halt die Zehen, die sind da, aber die Zehen, die, die greifen nichts. Und deswegen ist es so schwierig. Und eine Hand, die muss, muss auch nichts stimmen oder so. Wichtig ist einfach nur zu erkennen, was tut die Hand. Jetzt habe ich, glaube ich, deine Frage nicht so ganz doch, beantwortet. Doch,
0: doch, 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 du hast sie voll beantwortet. Und ja. die, äh, die, dieses Moment der Poesie in der Flüchtigkeit, ja. Ja, das ist ähm, sehr, sehr berührend. Ja. Und sehr nachvollziehbar und verständlich sofort.
1: Ja, diese Zwischenmen- das Zwischenmenschliche, das ist, interessiert mich einfach sehr. Und ich meine, das Ganze lässt sich auch noch weiter denken. Ich hatte auch Phasen, in denen ich keine Figuren gemalt habe und in denen ich Objekte gemalt habe oder eigentlich auch schon irgendwelche Formen gemalt habe. Aber das lässt sich genauso auf eine Form oder ein Objekt auch übersetzen. Oder ich habe auch viele Tiere gemalt. Aber um jetzt bei den Formen zu bleiben, es kann auch, Selbst wenn ich jetzt einfach nur zwei Quader habe, dann stehen die schon in einer Verbindung zueinander. Und auch meiner Meinung nach können die auch zärtlich zueinander sein. Das das sieht man zum Beispiel. Einer meiner absoluten Lieblingsmaler ist Giorgio Morandi, der so eigentlich total banale Stillleben gemalt hat, nur mit so Flaschen und und, und komischen ähm, Quadern und Tellern und Schüsseln, die dastehen. Und oft sind sie so ganz in die Mitte, so zusammengedrängt. Aber meiner Meinung nach ist da so viel Zärtlichkeit in diesen Bildern und Zärtlichkeit einfach nur, die zwischen zwei Flaschen herrscht. Und das ist so... Es ist mir irgendwie auch unerklärlich, wie er das schafft. Es es gibt gibt wenige Künstlerinnen, die das so, so... die die, die so menschlich sind und dabei gar keine Menschen malen. Das finde ich unglaublich beeindruckend. Was sich ähm,
0: in dem Gespräch jetzt herauskristallisiert, ist, eben, wie intensiv du mit Licht, aber auch mit Schärfen, mit Unschärfen, mit Bildtiefen, mit Farbe arbeitest. Und man spürt äh, zu jeder Sekunde, dass du offensichtlich ein sehr präziser und sehr genauer Beobachter bist. Wahrscheinlich nicht nur im Malprozess. Wie, wie geht es dir in dieser auch optisch immer schneller werdenden Welt? Hältst du das aus oder brauchst du Auszeiten?
1: Ich denke, es mir offensichtlich brauche ich es, weil sonst wäre ich nicht zurück nach Vorarlberg gekommen. Also es war ja wirklich so, dass es eigentlich fast schon vom einen auf den anderen Tag in Wien dachte ich mir so, jetzt ist es vorbei, jetzt will ich nicht mehr hier sein. Und ich liebe Wien und bin nach wie vor unglaublich gern in Wien, aber ich wollte einfach nicht mehr dort leben und in dieser Großstadt leben. Ich, ich habe mich einfach nach der Ruhe gesehnt. Und ich, ich habe, merke auch, je älter ich werde, desto lieber mag ich einfach, wenn es ruhig ist. Genauso wie ich vorher schon gesagt habe, dass ich mittlerweile beim Malen am liebsten habe, wenn es ruhig ist. Und ich bin in dieser glücklichen Situation, dass sowohl in meinem Atelier als auch in meiner Wohnung absolute Ruhe herrscht. Also gut, in meiner Wohnung, ich wohne in der Oberstadt in Bregenz, während Festspielzeit sind sehr viele Führungen natürlich, aber in der Nacht ist es so still, dass ich bei offenem Fenster einfach genau gar nichts höre, außer irgendwelche Tiere, aber sonst nichts. Und das ist einfach wunderbar. Und ich glaube schon, dass ich das brauche in dieser schnelllebigen Zeit. Ich gehe auch unglaublich gern spazieren. Ich gehe auch wahnsinnig gern zu Fuß. Also ich will auch gar kein Auto selber haben und fahren. Ich habe eben kein Auto und keinen Führerschein. Ich meine, es ist sicher unglaublich praktisch, aber gleichzeitig, ich mag das auch gern, wenn ich einfach lang wohin brauche. Ich gehe auch zu Fuß ins Atelier, ich gehe nicht mit dem Fahrrad ich gehe 20 Minuten, 20 Minuten hin, zurück eine halbe Stunde weil zurück muss ich immer drüber nachdenken was ich gemacht habe, hin will ich schnell damit ich anfangen kann ich habe auch andere Wege, die ich dann gehe also ich brauche das schon ja. aber gleichzeitig setze ich mich dieser Schnelllebigkeit ja auch aus. ich habe ja auch ein Smartphone, auf das ich ständig drauf und daheim schalte ich den Laptop an und also es ist nicht so, dass ich mich da völlig abwende. Auch wenn ich mir manchmal denke, es wäre vielleicht gut, das zu tun. <lacht> aber eben, ich habe das in meinem Atelier zum Beispiel, spiel- spielen eben neue Medien oder, oder auch generell Computer überhaupt keine Rolle. Also ich habe, klar, ich habe Internet am Telefon in meinem Atelier, wenn ich es brauche. Aber ich habe nicht sonst Internet dort. Ich habe auch keinen Computer dort. Ich nehme nie den Computer mit. Auch das Telefon stelle ich auf lautlos, außer wenn ich mir jetzt irgendeinen Podcast höre, verwende ich es halt. Aber sonst, das spielt keine Rolle. Und es ist auch so, in meinem Atelier, ich habe keine, also ich habe unglaublich viele Fenster und gleichzeitig keine, weil ich habe nur Dachfenster. Und das heißt, ich sehe nur den Himmel und sonst nichts. Das ist auch, es ist als ob ich in einer anderen Welt bin. Es ist einfach, ich komme in mein Atelier und die Außenwelt existiert irgendwie nicht mehr, weil es ist total ruhig, außer ich höre, Ich höre daneben ist das Kostmus-Theater, ich höre das Theater beim Proben oder seine Aufführung da natürlich schauen. Aber sonst ist es vollkommen still und ich sehe nur den Himmel. Und das ist auch die ideale Arbeitssituation für mich.
0: Lass uns zum Abschluss noch einmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, davon abgesehen, dass jedes Gespräch mit dir, Lorenz, die allerbeste Kunstvermittlung ist. Ja, du hast ja mit der Hausfassade, mit der, mit der Fassadenkunst ähm, bei der Msiana 222, hast du ja nicht nur ein Kunstwerk geschaffen, sondern du hast auch eine Berührungsmöglichkeit mit Kunst im öffentlichen Raum geschaffen. Das heißt einen sehr niederschwelligen Zugang für die Breite der Bevölkerung zu Kunst. Und du gibst immer wieder auch Malerei-Workshops neulich glaube ich, im Kunsthaus Bregenz, im Rahmen der Ausstellung von Michael Armitage. Ähm, Ist diese Art von Vermittlungsarbeit ein Teil des Brotberufes, ohne den man heutzutage nur schwer Künstler sein kann? Oder ist dir diese Vermittlungsarbeit eine eine ganz innere Angelegenheit?
1: Es stimmt beides. Also Natürlich wäre es mir lieber, ich wäre nur im Atelier und würde nur malen. Aber es ist halt die die künstlerische Tätigkeit oder vermutlich jede selbstständige Tätigkeit ist halt so unvorhersehbar. Man kann nie wissen, wie es sein wird. Man kann ein ein Jahr haben, das unglaublich gut läuft und dann gibt es wieder Momente, in denen es wieder ein bisschen schwieriger ist. Und deswegen ist es auch gut, wenn es die Möglichkeit gibt, so etwas zu machen, weil mir das halt einfach auch ein Einkommen ge- garantiert, sage ich mal so. Gleichzeitig ist es aber auch so, es kommt auch, es hängt auch immer davon ab, natürlich, mit wem man diesen Kurs macht. Aber es ist, es ist, es ist schon auch interessant, also ich mache das schon, ich rede ja gern, ich, lieb, ich liebe ja einfach Team Allerei, man merkt es ja, ich rede ja wahnsinnig gern drüber und Und wenn die Leute dann freiwillig zu mir kommen und mir dazuhören, umso besser. Also ich mache es schon gerne, ich mache es schon gerne, muss ich schon sagen. Aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Genau. Und das Gute ist halt, also zum Beispiel, was was ich nicht machen will, ist jetzt in einer Schule zu unterrichten, Weil dann dann kommen die Schüler ja nicht freiwillig zu dir. Es ist ja nicht deren Entscheidung, dass sie jetzt an deinem Kurs teilnehmen, sondern es ist einfach Teil vom Lehrplan. Und ich kann mich auch erinnern, wie es bei mir in der Schule war, obwohl ich im bildnerischen Zweig war, die wenigsten haben sich wirklich dafür interessiert, sondern haben mir die Hausaufgaben für die anderen Fächer gemacht. Aber wenn du einen Kurs hast, bei dem die Leute zu dir kommen, weil sie das tun wollen, dann ist das schon, ja, dann mache ich das schon gerne. Und es kann gleichzeitig auch inspirierend sein. Ich kann mich erinnern, ich habe auch Kurse gemacht, schon Abogast. Und ich hatte da auch, wie soll ich sagen, Studentinnen, die einfach unglaublich gut waren. Wo bei ich bei mir gedacht habe, boah, mich echt total beeindruckt hat. Und oft auch so halt, auch so einen ganz einen freien Zugang, zur Kunst, den mir, wo ich mir manchmal denke, den hätte ich auch gern auf diese Art. So ist, der Picasso zum Beispiel, der hat ja mal gesagt irgendwann, dass er das total bereut, dass er so eine extrem akademische Ausbildung hatte, weil er hatte einen Vater, der ihn da schon total getr, getr, ja, wirklich getrimmt hat. Und der, der Picasso, es gibt ja Bilder von ihm, die er mit zehn Jahren gemalt hat, oder zwölf Jahre, wo du denkst, das ist ein alter, das hat der Tizian gemalt, ein alter Meister, das ist unglaublich. Aber gleichzeitig natürlich, das ist eben auch das Schwierige wiederum an so an einem Kurs. Was bringt man den Leuten bei? Weil durch alles, was ich jemandem beibringe, nehme ich demjenigen auch wieder etwas weg. Wenn ich sage, wenn ich jemand sage, wie, wie man ein blödes Beispiel, wie meine Nase malt. Dann malt, er, malt die Person die Nase danach so, wie ich gesagt habe, und nicht mehr so, wie, wie sie es vielleicht selber gemacht hat. Und vielleicht war das halt eine anatomisch falsche Nase. Aber darauf kommt es ja nicht mehr an. das ist halt dann, dann ist es die Nase so, wie, eine, wie die Person die Nase sieht. Und das ist halt das gerade der Spannende an der in Kunst Das ist ja das Schöne an der Malerei, seit es die Fotografie gibt, ist das so befreit geworden. Es muss ja jetzt, was früher die Malerei musste, übernimmt jetzt großteils die Fotografie oder mittlerweile der Film oder was auch immer. Aber ich denke mir, dass auch, wenn immer davon gesprochen wird, es kommt ein neues Medium, das andere stirbt aus. Aber eigentlich, wenn man zurückschaut, war es jedes Mal ein einziger Befreiungsschlag für dieses Medium. Man muss nicht mehr die Figur realistisch darstellen. Es ist viel interessanter zu sehen, wie wie der Künstler etwas sieht und nicht, wie etwas wirklich ausschaut. Man kann durch die Augen des Künstlers schauen. Das finde ich, macht es dann so spannend. Und um jetzt auf die Kursteilnehmer zurückzukommen, die malen es halt dann vielleicht anatomisch falsch, aber sie malen es halt so, wie sie es sich vorstellen oder wie es aus ihrem Kopf herauskommt. Und das ist doch tausendmal interessanter. Und ich bin halt auch in meiner Ausbildung auf der Universität. Ich hatte zwei unterschiedliche Professoren und einen Professor, eine Professorin. Und unter dem Wolfgang Herziger hatten wir eine sehr streng akademische Ausbildung mit extrem viel Aktzeichnen zum Beispiel. Und man hat ja sowieso schon viele Aktzeichnen. Und wir hatten das dann zusätzlich noch nur im Rahmen unserer Klasse und durften nur lebensgroß Aktzeichnen. Und manchmal monatelang die gleiche Pose, damit wir auch malen. Und wenn dir das so eingeimpft wird, was richtig ist und was falsch ist, dann verliert man schon was. Und das sich zurückerobern, dann mal die Figur falsch zu malen und und nicht nicht ständig nur darauf zu achten, dass alles stimmt, das braucht viel Zeit, diese Umgewöhnung. Und darum bewundere ich wiederum die Leute, die das alles nicht gelernt haben, weil eben deren Zugang viel freier ist.
0: Jetzt verstehe ich deinen einen Satz vom Anfang, als du sagtest, du hast schwer daran gearbeitet, die Kontrolle zu verlieren.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Mhm. Genau das habe ich damit gemeint. Eben, dann wird es ja auch interessanter, weil es ist ja auch interessant, dass dann selbst, weil man könnte ja sagen, na gut, aber dann ist es ja eigentlich vollkommen beliebig. Weil dann könnte ich ja jedes Mal aufs Neue etwas vollkommen anderes erkennen in meinem Saustall von Flächen und Linien. Aber irgendwo finde ich eben immer wieder zu den gleichen Motiven. Und das mache ich ja nicht. Und das eben, ich versuche, das ist keine, keine bewusste Entscheidung, sondern das passiert so. Und dann denke ich mir, dann ist es auch. Nur so kann ich dann auch ein authentisches Kunstwerk schaffen, weil ich das male, was aus mir herauskommt und nicht das male, was ich malen möchte. Sondern eben die Entscheidung wird von mir, wird wird praktisch eben von meinem Arm und meiner Hand getroffen und nicht, nicht von meinem Kopf, wenn das irgendwie verständlich ist.
0: Das ist der allerbeste Schlusssatz, Lorenz. Gut. Ich kann dir wirklich nur von Herzen danken für dieses schöne Gespräch über deine beeindruckenden Arbeiten, über die Kleinen und die Großen und dafür, dass du in deiner einzigartigen Sprache all diese Dinge mit uns geteilt hast. Also vielen Dank für deinen Besuch heute hier in der Radetzky-Straße 1, Lorenz.
1: Lieben gerne. Ich war sehr gerne hier. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.